0: Ich sehe mich da als Lehrende in der Rolle, den Studierenden oder auch den Lehrenden in meinen hochschuldidaktischen Weiterbildungen Dinge zu ermöglichen, sie an ihre eigenen Grenzen und vielleicht ein Stück weiter hinauszuführen und sie dahin zu führen, dass sie ihre eigenen Ziele verwirklichen können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe «Education Minds. Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung». Heute bei uns zu Gast Dr. Andrea Klein. Hallo Andrea, willkommen zum Gespräch.
0: Hallo Ivo, schön, dass wir heute sprechen können.
1: Andrea, du bringst einen breiten fachlichen Hintergrund aus der Anglistik, der BWL sowie Politikwissenschaft und Psychologie mit. Du arbeitest als Dozentin, Coach und Autorin für wissenschaftliches Arbeiten. Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
0: Ja, Ivo, da hast du schon die drei Studienfächer angesprochen und das Promotionsfach. Und äh, das ergibt erst rückblickend für mich einen Sinn, weil ich da sehr viele Wissenschaftskulturen kennengelernt habe und damit die verschiedenen Herangehensweisen. Und das wissenschaftliche Arbeiten ist ja so ein bisschen ein blinder Fleck in der Hochschulbildung. Es wird gar nicht überall gelehrt. Und ich habe dann sehr viel wissenschaftliches Arbeiten gelehrt und darin auch meine Freude am Lehren entdeckt. Und die Freude, über die wir heute ja auch viel sprechen werden, die ist sozusagen ein Nebenprodukt des Lehrens im wissenschaftlichen Arbeiten bei mir.
1: Wunderbar. Wir haben wirklich für heute ja den Titel ausgewählt, mit Freude lehren. Und mit Freude lehren ist ja auch der Titel von deinem neuen 2022 erschienenen Buch, nämlich mit Freude lehren, was eine coachende Haltung an der Hochschule bewirkt. Ich habe es diese Tage erneut in die Hand genommen und ich hatte richtig Freude an deinen Impulsen und Gedanken. Du schreibst in diesem Buch, wenn Lehrende Freude an ihrer Tätigkeit empfinden, fühlen sich Lehren und Lernen leichter an und alle Beteiligten sind zufriedener. Andrea, wer ist die Zielgruppe für dieses Buch und warum braucht es mehr Freude, wenn es um Hochschuldidaktik und Lehre geht?
0: Also beim Schreiben des Buches hatte ich zwei Zielgruppen im Hinterkopf. Die eine habe ich genannt, die Zufriedenen auf der Suche nach mehr. Also das sind die Lehrenden, die eigentlich ähm, soweit ganz glücklich sind, die alles schon parat haben, die auch gute Rückmeldungen bekommen die aber irgendwie den Eindruck haben, dass da doch noch ein bisschen mehr sein könnte. Also die manchmal vielleicht auch denken, na, ich könnte noch besser mit den Studierenden zusammenarbeiten. Und die zweite Zielgruppe, die ich im Hinterkopf hatte, waren die Unzufriedenen auf der Suche nach Hoffnung. Also die Lehrenden, die wahrscheinlich schon resigniert haben, die irgendwie sich abgekoppelt fühlen, weil sie sagen, ja, ich erreiche die Studierenden gar nicht mehr und das ist alles so anders als früher und ich weiß gar nicht mehr richtig, wie ich hier gut lehren soll. Diese beiden Zielgruppen hatte ich im Kopf und das alles vor dem Hintergrund unseres Hochschulsystems, in dem ja die Lehre gar nicht richtig honoriert wird. Wo also ja wir einen starken Fokus auf Forschung haben, wobei ja Berufungsprozessen nach Forschungsleistung gefragt wird und vergleichsweise wenig nach Lehrleistung und das wandelt sich ja zum Glück gerade so ein bisschen, also zum Glück aus meiner Sicht, denn die Lehre ist ja was sehr Schönes. Jetzt mit dem Buch wollte ich dazu beitragen, dass die Freude zurückkommen kann oder überhaupt erst entstehen kann, weil meiner Meinung nach die coachende Haltung ein Schlüssel dafür sein kann.
1: Andrea, du erwähnst diese coachende Haltung im Untertitel, was eine coachende Haltung an der Hochschule bewirken kann. Und ich weiß von dir auch, dass du neben dem Schreiben von Fachbüchern im Bereich Weiterbildung und Beratung zum Thema Freude im Lernprozess unterwegs bist. Was ist deine Absicht oder um welche Lernziele oder veränderte Haltung geht es dir dabei?
0: Also die Absicht ist, den Lehrenden zu ermöglichen, echter und authentischer zu lehren. Also beide angesprochene Zielgruppen profitieren meiner Meinung nach davon, wenn sie ihre Haltung hinterfragen und nochmal überlegen, ob sie nicht vielleicht zusätzlich noch etwas Neues aufbauen möchten. Also ich spreche nicht davon, dass wir auf jeden Fall die Haltung über Bord werfen müssen, weil sie auf jeden Fall falsch ist. Das äh, ist nicht mein Anliegen sondern ich möchte gerne mit den Lehrenden ins Gespräch kommen, auf die Haltung schauen und dann herausfinden, ob eine andere Haltung vielleicht zu mehr Freude führen könnte. Und der Gedanke, der dahinter liegt, ist, dass die Begeisterung und die eigene Freude sich auch auf die Studierenden übertragen. Also weißt du, wenn ich selbst keine Freude verspüre, dann kann ich sie auch nicht versprühen. Dann, dann wird das Ganze eine langweilige Angelegenheit.
1: Du packst das wunderbar in Worte. Mir kommt so dieses alte, überlieferte Motto in den Sinn, nicht die Asche, sondern das Feuer weitergeben. Und wenn man selber merkt, man hat gerade ein bisschen viel Asche angehäuft, dann wäre es doch schon <lacht> sinnvoll, sich mit der eigenen Haltung zu beschäftigen und vielleicht diese zu entwickeln. Hier kommt mir die Idee, Andrea. Ich habe ja auch ein Buch publizierte ein drittes Buch 2022 zum Thema didaktische Reduktion und damals dieses Buchprojekt so gestartet, dass ich in meinem Netzwerk bei rund 100 Leuten die Meinung abholte, konkret welche Schwerpunkte sind relevant, welche Herausforderungen sehen sie mit Stofffülle oder bei der Bearbeitung von Komplexität. Später dann habe ich bei diesem Buchprojekt eine digitale Pinwand auf Padlet gebaut und das war so eine Art Resonanzraum. Dort diskutierte ich mit rund 20 Expertinnen und Experten aus der Bildungswelt die Anwendung von reduktiven Vorgehensweisen. Dieser Prozess hat mir geholfen, die Ausrichtung und den Schwerpunkt des Buches näher bei potenziellen Leserinnen und Lesern zu setzen. Ich würde gern von dir hören, wie bist du vorgegangen? Wie hast du Vorwissen und Lernbedürfnisse von deinem Publikum für dein neues Buch mit Freude lehren geklärt?
0: Zunächst einmal bin ich von meiner eigenen Erfahrung ausgegangen. Ich habe gemerkt, ich gehe ganz oft, natürlich nicht immer, aber ich gehe sehr oft mit Freude in die Lehre. Und in meinem Umfeld war es selten so. Da gab es Flurgespräche, mit, oh, Frau Klein, und ach, jetzt muss ich wieder ins sechste Semester, und ach, wie schlimm, und ach zum Glück sind es nur zwei Stunden. Und ich dachte mir immer, wieso mit so einer Leichenbittermine in die Lehre, wo es doch eigentlich ein Raum ist, in dem schöne Sachen passieren können, in dem man sich austauscht, in dem neues Wissen entsteht und so weiter. Und das hat mich gewundert. Das habe ich zum Anlass genommen. Und dann kommt ein Teil, der deinem Vorgehen ziemlich ähnelt. Ich habe Interviews geführt und habe dazu einen Aufruf gestartet, auch über mein Netzwerk, und habe Lehrende gesucht, die entweder schon als Coach ausgebildet sind oder das schon sehr fest vorhaben. Der Gedanke dahinter war, dass die Einzelnen das System verändern. Also ganz viele sagen ja, ach, na, ich habe ja gar keine Zeit und die Arbeitslast ist so erdrückend und äh, mit Freude lernen, da kann ich mich nicht damit beschäftigen. <lacht> Aber es gibt ja einzelne, so einzelne kleine Inseln, wo das doch passiert. Und genau mit diesen Menschen wollte ich sprechen und habe Interviews geführt. Teilweise waren sie kurz, teilweise haben sie zwei Stunden gedauert. und äh, die haben mir insgesamt sehr viel Inspiration gebracht und auch Bestätigung dessen, dass ich nicht ganz alleine mit meinen Gedanken da bin.
1: Gab es in diesem Prozess für dich so einen Moment, wo du eine bestimmte Fokussierung vorgenommen hast, wo du quasi dem Motto gefolgt bist, Mut zur Lücke?
0: Ja, also beim Schreiben des Buches war das ganz offensichtlich dort für mich, wo es um das Coaching und die coaching -Haltung geht. Da gäbe es ja so viel mehr zu sagen. Das ist ja sehr reduziert im Vergleich zu dem, was ich generell über Coaching weiß oder was man in einer Coaching-Ausbildung in mehreren Monaten, also dauert ja über ein Jahr, wenn man das richtig angeht, was man da macht. Und mein Anliegen war, wie sonst auch in der Lehre, einfach das Nötigste hinzuschreiben und die Lesenden in die Lage zu versetzen, sich bei äh, Gefallen und bei Bedarf eigenständig weiter hinein zu vertiefen. Und äh, so würde ich sagen, gehe ich auch in der Lehre vor, weil ich immer mit der Grundannahme da bin, dass die Menschen, die da sind, an dem Thema interessiert sind und dass sie einfach nur ein Grundgerüst brauchen und dass sie gezeigt bekommen müssen, wie sie weitermachen können.
1: Jetzt geht es ja in diesem Podcast beim Thema Reduktion in der Regel um die Frage, kann ich etwas weglassen? Kann ich Inhalte vollständig weglassen mit Blick auf die Zielgruppe oder kann ich gewisse Themen und Aufgaben auf die Lernplattform für das Selbststudium legen oder vielleicht auf einen späteren Zeitpunkt im Lernprozess? Im Kern geht es hier immer um die Frage, wie können wir reduktiv Vorgehen Und du hast eingangs erwähnt, dass du ja seit längerer Zeit aktiv zum Thema wissenschaftliches Arbeiten unterwegs ist. Meine Frage an dich, ist das für die neuen Generationen von Studierenden eine Herausforderung und wie gehst du dabei vor?
0: Ich finde tatsächlich, dass das eine Herausforderung ist, weil die Studierenden aus der Schule ganz stark mit dem Gedanken kommen, dass sie Wissen reproduzieren sollen. Und äh, das wird teilweise an den Hochschulen noch verstärkt, weil sie sehr viel auswendig lernen und wieder hinschreiben müssen. Ich sage es jetzt einfach mal äh, so umgangssprachlich. Also egal, wie viele moderne Prüfungsformen es gibt, es geht äh, doch im Kern oft nicht so sehr ums kritische Denken, sondern um das Reproduzieren. Und noch dazu fehlt durch die streng getakteten Studiengänge ja auch ähm, bisschen die Zeit, um sich auszuprobieren und Dinge einfach mal äh, zu erkunden. Deswegen reduziere ich das sehr stark beim wissenschaftlichen Arbeiten. Ich kann zwei Beispiele machen. Das eine wäre das Zitieren. Da hat es äh, meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, alle Detailvorschriften durchzusprechen, weil die Studierenden in diesem Moment damit nichts anfangen können. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir hier über die Grundprinzipien sprechen, dass wir üben, und dass die Studierenden hinterher wissen, aha, da gibt es Grundprinzipien beim Zitieren, Hauptsache einheitlich, Hauptsache auffindbar. Und sie wissen, was Zitierstile sind und wie sie die anwenden und so weiter. Aber wir müssen nicht über jedes äh, Komma und jedes Semikolon in verschiedenen Zitierstilen sprechen. Und das zweite Beispiel geht in eine ähnliche Richtung, wenn es um Methoden empirischer Forschung äh, sich handelt. Da müssen wir auch nicht jeden Sonderfall besprechen, der auftauchen kann, wenn ich eine Befragung durchführe, sondern da muss auch das Grundgerüst stehen und alles Weitere wird sich im Prozess finden.
1: Das gefällt mir sehr gut, wie du das jetzt hier schilderst. Und mir kommt so der Gedanke, immer wieder Momente schaffen, wo die Studierenden für sich Überblickswissen generieren oder Zusammenhangswissen generieren, wissen, wie die Sachen untereinander in Relation stehen. Bei deinem Buch ist mir in Erinnerung geblieben, dass du an einer Stelle dazu auch einlädst, die eigene Art des Fragens positiv zu entwickeln. Das heißt, statt mit geschlossenen Fragen, das sind ja die Fragen, wo wir mit Ja oder Nein vielleicht noch mit einer Zahl antworten, vermehrt mit offenen Fragen zu operieren. Mich erinnert das an eine Weiterbildung, die ich früher beim IAP-Institut für Angewandte Psychologie in Zürich im Bereich Coaching gemacht habe. Und dort zirkulierte immer wieder der Ausspruch, setzt mehr Fragen ein, die beim Gesprächspartner Suchbewegungen auslösen. Was ist dein Verständnis, Andrea, von offenen Fragen? Und warum ist es hilfreich, das eigene Repertoire von solchen öffnenden oder zum Nachdenken anregenden Fragen zu erweitern?
0: Zunächst einmal möchte ich dafür plädieren, überhaupt mehr zu fragen. Also, viele Lehrende sprechen ja unheimlich gerne und reden die ganze Zeit. Äh, nur wenn man dauernd selbst redet, erfährt man halt nichts. Von daher erstmal der Appell überhaupt, äh, deutlich mehr zu fragen. Und wenn wir viel mit geschlossenen Fragen arbeiten und die dann vielleicht auch noch sehr schnell hintereinander, ohne Pause, ohne persönliche Ansprache nutzen, dann entsteht ja oft eine Art Verhörsituation. Und, ähm, da gibt es auch das schöne Wort des Fragedrucks und ähm, das spielt für mich hier mit rein. Also nicht nur das Nutzen von offenen Fragen, die zu wirklich zu Nachdenken und zu ähm, also einem öffnenden Denken auch einladen, sondern auch wirklich der ganze Fragedruck außenrum, dass man den reduziert und dann äh, die Studierenden auch merken, aha, da interessiert sich ja jemand für mich, da will ja wirklich jemand die Antwort wissen und nicht nur einfach schnell im Stoff weitermachen.
1: Das bringt mich gleich zu einer weiteren Frage, die ich mir für heute überlegt habe, nämlich in deinem Buch schreibst du über positive Abgrenzung. Weißt du, mich erinnert dies an Gespräche und Reflexionen, die ich vor ein paar Jahren startete, als ich mit der Zen-Meditation äh, mich beschäftigte, auch an Retreats teilnahm, beispielsweise Schweigeretreats, wo wir einige Tage in praktisch absoluter Stille miteinander zugebracht haben. Und ich habe damals mitgenommen, dass eigentlich so der Kerngedanke da ist, was in meinem Inneren passiert, ist nicht direkt abhängig von dem, was ich im Außen beobachte oder wahrnehme. Und mit etwas Übung kann ich sogar bewusst und immer besser Distanz zu den Geschehnissen um mich herum einnehmen. Wie sieht das für dich aus, dieses Thema positive Abgrenzung?
0: Ja, da denken wir in der Tat sehr ähnlich. Also... Das, was im Außen passiert, ist noch nicht das, was im Inneren passieren muss. Ich habe immer, um es mal äh, mit dem großartigen Viktor Frankl zu sagen, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ich kann mich immer zu den Dingen verhalten und ich kann Distanz dazu einnehmen und mich selbst nochmal fragen, ist das wirklich so oder denke ich das nur so? Und äh, sollte immer diesen einen Schritt zurückgehen innerlich und meine eigenen Annahmen prüfen und auch meine Muster prüfen, äh, gerade auch in der Zusammenarbeit äh, mit Studierenden, die ja manchmal dann auch aufgrund der langjährigen Erfahrung vorurteilsbehaftet ist, aber nur weil eine Situation ähnlich ist zu zehn Situationen vorher, muss sie noch lange nicht die gleiche sein.
1: Sehr schön, ja, genau. Gemeinsam im Gespräch, in der Beratung herausfinden, es gibt dort so eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Wir müssen sie erkennen und diese Entscheidungsfreiheit erlaubt uns vielleicht, eine bewusst hilfreiche Reaktion zu wählen, anstatt wieder ins gleiche Muster zu treten. Andrea von Rolf Arnold, Professor für Pädagogik an der Technischen Universität in Kaiserslautern, erinnere ich mich an dieses Buch 2003 mit dem Titel Ermöglichungsdidaktik. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa spricht gar von Resonanz in der Bildungsarbeit. Bei dir im Buch habe ich mir die Aufforderung notiert, in der Lehre und besonders auch in der Beratung immer wieder und deutlich mehr Möglichkeitsräume zu schaffen. Andrea, wie gelingt uns dies konkret? Welche Schritte oder welche Haltung sind dabei förderlich?
0: Auch mir ist das Ermöglichen äh, sehr wichtig und auch die Resonanz. Ich sehe mich da als Lehrende in der Rolle, den Studierenden oder auch den Lehrenden in meinen hochschuldidaktischen Weiterbildungen Dinge, zu ermöglichen, sie an ihre eigenen Grenzen und vielleicht ein Stück weiter äh, hinauszuführen und sie dahin zu führen, dass sie ihre eigenen Ziele verwirklichen können. Und das gelingt durch Resonanz, wie ich finde. Also dieses gegenseitige Mitschminken, Impulse aufnehmen voneinander äh, und sich die Bälle zuspielen. Und äh, dieser Möglichkeitsraum, den du angesprochen hast, der ist für mich besonders wichtig in Situationen, in denen das eben nicht möglich erscheint, einen weiteren Schritt zu einer Lösung hinzumachen, in dem Menschen vielleicht festgefahren sind und äh, sehr eng denken. Und dieser Möglichkeitsraum ist für mich ein gedanklicher Freiraum, bei dem ich gern behilflich bin, ihn zu finden und vielleicht einfach auch ja, äh, Potenziale aufzuzeigen, äh, die das Gegenüber in dem Moment äh, gar nicht sehen kann. Und Dazu braucht eine offene, zugewandte Haltung. Ich muss Interesse am Gegenüber haben, ehrliches, aufrichtiges Interesse. Und ähm, da sind wir wieder bei den Fragen. Also ganz viel fragen und dann äh, Deutungen anbieten und schauen, ob das Gegenüber mitschwingt.
1: Ich glaube, Frigdorf Frankel hätte Freude, wenn er hier bei uns im Gespräch mit dabei wäre und ich mache langsam die Kurve zum Abschluss von unserem heutigen Austausch. Lass mich kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Andrea, ich habe für mich im Gespräch notiert, auch bei so scheinbar langweiligen Themen wie wissenschaftliches Arbeiten ist didaktische Reduktion hilfreich, um den Fokus zu behalten. Dann zweitens habe ich mir notiert, wir sollten uns trauen, authentisch zu sein. Wir sollten uns davon befreien, irgendein Programm abzuspulen oder dem Ideal einer perfekten Lehrperson nachzueifern. Und schließlich als dritte Erkenntnis, bitte mehr Möglichkeitsräume in der Beratung, in Gesprächen, beispielsweise mit öffnenden und zum Nachdenken anregenden Fragen. Fehlt etwas oder gibt es eine Ergänzung?
0: Danke, Ivo. Das hätte ich besser nicht machen können.
1: Liebe Andrea, zum Schluss wie immer die Frage, wo kann man dich erreichen?
0: Den umfassendsten Einblick bekommt man auf meiner Website Perfectable, die wir ja sicher dann auch verlinken können. Und wer sich ganz speziell für das wissenschaftliche Arbeiten, Lehren interessiert, der wird fündig auf meinem Blog, das ist wissenschaftliches-arbeiten-lehren.de. Und für den persönlichen Austausch stehe ich gerne auf LinkedIn bereit.
1: Andrea, herzlichen Dank für dieses inspirierende Gespräch und ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg bei deiner vielseitigen Arbeit.
0: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
1: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, hat dir dieses Gespräch gefallen? Dann leite es an eine Person aus deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Episode. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,